0: No verão, as altas temperaturas e os períodos de chuva criam ambientes ideais para a reprodução do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Tais fatores aumentam consideravelmente as chances de contaminação pelo vírus. Além de cuidar para não deixar que ocorra acúmulo de água parada em caixas d'água, garrafas, latas, vasos e pneus, é importante ficar atento para os sinais que alguém infectado com a dengue geralmente apresenta. Dores de cabeça nos músculos e articulações, falta de apetite, enjoo, vômitos e diarreia, fadiga e cansaço, febre persistente, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo que podem ou não causar coceira. Em casos de suspeita de dengue, deve-se consultar um médico imediatamente e, em hipótese alguma, fazer uso de automedicação. O sistema de trilha é constituído de cilindro e côncavo e é considerado o coração da colhedora representa a etapa mais importante da colheita do sorgo porque determina a qualidade do grão colhido. Por isso, a regulagem desse conjunto deve ser feita com muito cuidado, tanto a distância entre o cilindro e o côncavo quanto a velocidade de trilha do sorgo, que é altamente dependente do teor de umidade do grão. Grãos mais úmidos com 18 a 20% de umidade aceitam e demandam velocidade de trilha alta, de 600 a 800 rpm. E grãos mais secos, com menos de 16% de umidade Velocidades mais baixas, menores que 600 RPM O manual do fabricante apresenta uma tabela com essa recomendação No entanto, a regulagem precisa ser verificada constantemente Acompanhe agora o panorama agropecuário não houve avanço na área semeada com soja na região da Hemater de Santa Rosa devido à falta de umidade no solo. Das lavouras, 43% estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 42% em florescimento, fase crítica com relação à redução da umidade do solo, 14% na fase de enchimento de grãos e 1% na condição de maduras. O período seco acelera as etapas de desenvolvimento das plantas e as em fase de reprodução evidenciam perdas cumulativas. A produtividade atual é de 1.531 kg por hectare, redução de 54% em relação à expectativa inicial, que era de 3.345 kg por hectare. Em geral, os cultivos mostram desenvolvimento heterogêneo com plantas aquém do esperado. Algumas áreas apresentam incidência de tripes, ácaros e manchas afetadas por fungos de solo, principalmente do agente causador da podridão negra. Os produtores solicitam vistorias para encaminhamento de proagro, em especial nas lavouras com pequeno porte das plantas, e que se encontram na fase de enchimento e maturação de grãos devido à baixíssima carga de vagens e grãos por planta. A primeira vistoria já foi realizada e a segunda ocorrerá no final da maturação. Em muitas lavouras, a situação de perda total já está consolidada, sendo elaborado o laudo único para liberar a lavoura. Na região de Soledade, as chuvas com distribuição irregular e volumes variados amenizaram os efeitos da estiagem no Vale do Rio Pardo. Em geral, os pequenos volumes foram evaporados imediatamente, devido às altas temperaturas e à baixa umidade do ar, mantendo o quadro de estresse hídrico. Na maioria das lavouras, o controle de plantas invasoras em pós-emergência já foi realizado e iniciaram as aplicações de fungicidas. Em muitas áreas, o manejo... O de plantas invasoras foi realizado com atraso devido às condições de restrição hídrica do solo. O programa de hoje é enfermeira, doutora e mestre em educação, especialista em educação popular, saúde da família e humanização da atenção SUS, Neide Regina Friedrich, fala sobre etnobotânica, povos e comunidades tradicionais.
1: A gente trabalha muito com xamanismo também do nosso, no nosso centro espiritual, e a gente, muito, muito conhecimento, vindo às vezes dos índios norte-americanos, alguns livros e tudo, os estudos, né? Então, o cachimbo muitas vezes vem de lá também, o entendimento do que é o cachimbo, né? O entendimento do, da, da fumaça que sai desse cachimbo, né? Dessas plantas que, que o, a fumaça vai levando todas as nossas orações, né? Então, quando a gente vai falar de plantas importantes o tabaco vai ser sempre uma das plantas mais importantes para os povos indígenas, né? Então, o tabaco, ele é a base, né, que vai ser colocado dentro desse cachimbo, onde vai levar as nossas orações para o grande espírito, onde vai levar essa fumaça para curar as pessoas, por quem estão precisando de alguma cura. Então, quando a gente pensa no tabaco, é muito importante, e eu sou da saúde, né? sempre discutia muito sobre isso, se a gente não tem que fazer uma campanha contra o tabagismo, a gente tem que fazer uma campanha contra o cigarro, que é muito diferente do tabaco. O tabaco é uma planta sagrada, e ela é uma planta curadora, e como tal, ela deve ser tratada. Né? Então, é, eu participei uma vez de uma Conferência Nacional de Saúde Indígena, onde tinha um dos pontos a campanha contra o tabagismo, né? E, e a gente levantava esse questionamento com os próprios povos indígenas. Não é contra o tabaco que a gente tem que fazer a campanha, esse né? o cigarro, porque ela é uma planta sagrada. Então, essas plantas, quando a gente fala no, no contexto indígena, e, e qualquer outra planta, digamos, o, o, o Guiné para nós, mas é o pipi, para os guarani, e outras plantas que eles têm como sagradas, não, elas não são simplesmente pegar da terra, fazer um chá ou usar de alguma maneira. Tem toda uma questão da espiritualidade vinculada ao uso dessas plantas. E isso é fundamental, porque não é... E, e aí é uma, uma questão também que os guarani têm muito, sobre a questão do segredo, né? Eles têm esse cuidado com não índios sobre essas informações que são passadas, né? Quando eu tive trabalhando agora nesse último ano na, na né, 2019, uh, na consultoria com uh, secretaria estadual de saúde sobre pensando numa meta dentro das plantas medicinais no componente indígena, a ideia era fazer uma cartilha sobre sobre o uso das plantas pelos indígenas. Então, era uma questão que a gente discutia, né? como vai colocar isso no papel, né? como tu vai deixar registrado isso para o homem branco. Né? Então, os guarani eles têm muito isso, isso é, isso é um conhecimento nosso que é passado para os nossos. Então, o que se optou por fazer na época foi muito mais promover encontros das mulheres guarani, para que elas, entre elas, trocassem esse conhecimento e levassem mudas e levassem sementes e fizessem as trocas dessas sementes e dessas plantas, porque através disso elas estavam perpetuando o conhecimento das plantas medicinais. Então, quando falavam, falavam em guarani não falavam para o branco, para o branco ir lá escrever ah, para que, que servia cada planta. Era um conhecimento delas e ficava entre elas, né? E quando eles, elas faziam esse, essas trocas também, não era simplesmente ah, essa planta para isso, essa planta para aquilo, não. Era toda um, uma, uma conversa onde numa roda elas ficavam sentadas e cada vez uma delas ia para o meio desta roda e falava. E quando ela fala, todas as outras escutam. Geralmente são as mais velhas que vão estar tá falando para as mais novas. Então as mais novas vão estar tá escutando e vão estar tá aprendendo que é a forma do, do, né, do, do povo guaraní se manifestar e, e educar e trazer o seu bem viver, através da fala, através do conselho. Né? Então isso é muito importante, assim, porque não é uma um simples uh, uma formação, uma capacitação sobre as plantas medicinais. É uma troca de conhecimentos. Né? E aí, nessa troca, elas vão trazendo todo, todo esse, esse jeito de viver deles, essa forma de viver deles, uh, reforçando a questão do rezo. Né? E aí é outro ponto importante para os guarani, que é a questão da casa de rezo. É, é fundamental em todas as aldeias eles terem esse espaço para poder rezar e fazer os seus cultos.
0: Conversamos hoje com a doutora Neide Regina Friedrich. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.